0: Podcast Millennium.
1: Buenos días, son las 6 de la mañana en Buenos Aires Las 11, hora central europea Las 6 de la tarde en Tokio, en el lejano oriente Bienvenidos a Sol de Madrugada
0: Mientras que la Tierra gira a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora en el Ecuador, cada día se imprimen miles y miles de periódicos. Millones y millones de datos y noticias recorren en segundos por Internet. La noche cede su paso al día y la Luna se acuesta dejando al Sol. Pero este frenesí de información no se detiene. Sol de Madrugada, ese espacio que te ayuda a pensar, te brinda el acontecer internacional con la data justa y fiel a la realidad, que cambia, segundo a segundo. Sol de Madrugada, con la conducción de Diego Esteves, en directo. Desde el Mediterráneo Español, te pone un mundo de noticias internacionales en tus manos. Acompañanos a disfrutar juntos el Sol de Madrugada de hoy.
3: Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
2: Erk EUROPA Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Nuevos protocolos de seguridad, mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación.
1: Air Europa,
2: tú decides.
1: Hoy es miércoles 14 de julio del año 2021. La temperatura actual en Buenos Aires 10 grados 2 décimas, la humedad del 82% la presión 1016 hectopascales el viento del este a 9 kilómetros por hora la visibilidad 10 kilómetros en Madrid en estos momentos tiene una temperatura de 22 grados con 40% de humedad Sevilla 26 grados con una máxima esperada de 37 grados y la costa Española del Mediterráneo está con una temperatura de 25 grados, 27 con bajísima humedad, 20%. La, la cantidad de temas y portadas de los diarios para analizar hoy es enorme, con muchísima información. Lo más concreto, los principales ejes pasan por el tema de Cuba y pasan por el tema del coronavirus. Caso de Cuba, les voy a dar un adelanto que vamos a analizar en 20 minutos aproximadamente con lujo de detalles y con información exclusiva, con los testimonios de ciudadanos cubanos y también eh, la postura de anoche del Departamento de Estado, por un lado, y del Congreso de los Estados Unidos. Pueblo de Camagüey,
0: pueblo de Cuba, llegó el momento, señores, llegó el momento, cojones, vámonos para las calles, vamos a luchar por nuestra libertad, este pueblo no resiste más, señores, y este pueblo no resiste más, vamos para la calle, cojones, vamos a llenarnos de valor y vamos para la calle, vamos para la calle, pueblo de Cuba, coño, es este el momento, señores, vamos a poner de fin a esta dictadura sanguinaria, puta,
4: cojones, que son que nos están matando aquí, nos están acabando aquí, que no dan nada, coño, represión, represión y represión. Pueblo de Cuba, pueblo de Camagüey, coño, vamos para la calle, cojones, a gritar por nuestra libertad. Abajo el comunismo, cojones, abajo.
1: Así están las cosas en la ciudad de Camagüey, eh, a medianoche de Cuba, o sea, la madrugada aquí en, en España, se hablaba en, en fuentes este, bien informadas, incluso chequeadas con Miami, de que la ciudad de Camagüey estaba próxima a ser tomada por parte de los ciudadanos del pueblo, mientras que el ejército la tiene totalmente rodeada. Pero repito, en quince veinte 20 minutos volvemos sobre el punto de Cuba porque es muy extenso. Vamos a otras cuestiones. Los números de contagio de COVID se aceleran rápidamente. Estamos en la puerta de la quinta ola para el caso de Europa. Vamos a ver algunos ejemplos. El Reino Unido ayer tuvo 36.660 casos y más de 50 fallecidos. Les recuerdo que hace 15 días, hace 15 días, tenían no más de 100 eh, casos por día y prácticamente no había fallecimientos. Además, esto se agrega a la complejidad de la palabra de Boris Johnson en el sentido de que él se comprometió a levantar las medidas de restricciones, incluidas los barbijos, el 19 de julio pero ya el alcalde de la ciudad de Londres anda reclamando que sea obligatorio el uso de mascarillas en subterráneos y buses. Por otra parte, hay una ola de críticas porque han trascendido las cifras sobre el estatus social en Inglaterra, donde un balance provisorio estima en casi 4 millones de británicos con población vulnerable y con. ...sensación y vida de abandono total. Eso es lo que genera el COVID, por supuesto. Se, hay una nota muy interesante en el Financial Times de hoy que comenta precisamente el peligro de las palabras de Boris Johnson... ...porque esto le puede costar una rebelión si sale mal, que yo creo que va a salir mal. Lo podemos sintetizar en una oración víctima de sus palabras y no ha sido eh, dueño de sus silencios. En España, ayer tuvimos 43.960 casos positivos, un índice de incidencia acumulada de 437, que es un número altísimo y que ya rebosa por lejos el nivel de peligro máximo. En España tiene, al día de ayer, computados eh, desde que comenzó la pandemia, 4.015.100 casos de coronavirus y eh, más de eh, 82 mil muertos, cifras oficiales. En Francia. Eh, Macron obliga a los sanitarios a vacunarse mandatoriamente a todos los médicos y personal de los hospitales públicos. Esto ha generado estado de rebelión en muchos hospitales, mientras que Alemania salió a aclarar que Angela Merkel no piensa hacer una medida semejante. En Israel también estamos con los niveles más altos de contagio desde marzo, que están con 730, y se teme que ya hay varios con la variante... Delta. En India ya suma los 40.000 casos. Por otra parte, continúan los fuertes disturbios en varias ciudades de Sudáfrica. El balance a ayer a la noche es de 72 muertos, incluyendo 1.300 arrestados. El presidente Ramaphosa acusó a los agitadores de causar todos estos actos vandálicos en varias ciudades, y esto derivó a Como consecuencia del encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, de 79 años, que tiene fuerte atracción popular y en las clases bajas. Hace 27 años que no se registraban estos niveles de conflicto y hay que remontarse a la época del apartheid. Todo esto se complica ya que los expertos sanitarios hablan del de temor de que la pandemia salga de control y como dijo uno de ellos ayer por su televisión, que me tocó ver, el programa de vacunación acaba de estallar por los aires en Sudáfrica. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la peligrosidad que genera la mezcla de vacunas anti-COVID. En Estados Unidos se registró un fortísimo aumento de la tasa de inflación. Los índices de precios al consumidor, el denominado costo de vida, fue el más alto desde el 2008. Con relación al mes anterior, a mayo, subió 0,9. La variación anual está en 5,4 que proyectado en los últimos tres meses esto da un 8% de inflación anual de los Estados Unidos mientras la inflación núcleo o sea, excluyendo comida y energía, subió un 4,5% el último título eh, ayer en el festival de Cannes el cineasta, bueno, uno de los más este, destacados bueno, no recuerdo porque la información es tanta, pero recordarán ustedes la película de John F. Kay del caso del asesinato bueno, él plantea en un documental que se denomina John F. K. Revisited a través de mirando a través del cristal donde él plantea todo el Trump al desclasificar 2800 informes secretos siguen bloqueados todavía 200 y sobre eso armó un documental que es, resulta muy, muy interesante.
5: Arrivederci Roma Adios Goodbye Au revoir Llevo la nostalgia De tu cielo De tu dulce vino <speaking> De Castelli Como el verde De los pinos <Spanish> I goodbye Au revoir. Todos son recuerdos que me matan y aquella joven enamorada. Yo quería morir, deseas siempre no. Quiero caminar las mismas calles, quiero suspirar las mismas penas, volver a besar los mismos labios Ay, de mí. Vai deixar de tu fuente, e siempre.
0: Entidad líder en gestión patrimonial Y mercados de capitales en Latinoamérica Presenta en forma exclusiva El Panorama Financiero Internacional Desde Europa
1: Los mercados financieros están afectados, como comenté antes, por eh, la sorpresiva suba de la tasa de inflación de los Estados Unidos y también por el aumento de precios de, de Gran Bretaña que acaba de ser difundido, que fue 2,5 cuando el propio Banco de Inglaterra esperaba que fuese del 1,9. El índice Nikkei en, en de Japón baja 0,38%, el Hansen de Hong Kong baja 0,63%, el de Shanghai baja 1,07%, el de Singapur baja 0,48%, el de Bombay sube 0,20%. Al promediar la mañana europea, el Futsi del Reino Unido baja el 0,54%, el de Alemania 0,36% abajo, el CAC francés 0,37% abajo, el IBEX español 0,67% abajo. Los futuros en Estados Unidos, el caso de Dow Jones está bajando 0,16%, el Standard Poor's 0,13% y el Nasdaq 0,04%. El oro está subiendo 0,18%, la plata prácticamente está estable, el, el petróleo cae 0,57% y el Bitcoin está en este momento a 31.952 dólares por unidad, eh, cae un 1,74%. Los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años son los siguientes, Estados Unidos 1,40%, Alemania Menos 0,27%. Italia 0,73%. España 0,34%. Reino Unido 0,68%. Japón 0,021%. El índice de volatilidad sube un 1,05. Y el número índice es 17,30. El índice de materias eh, primas se CRB sube un 0,66%, presenta variaciones mixtas, algunos productos suben, otros productos bajan. El índice de fletes marítimos en Londres cae un 2,18% y la relación entre el dólar y el euro se encuentra en 1,1796, o sea, se está fortaleciendo el euro. Eh, lo mismo sucede con el yen que está en 110.49 y la libra relativamente estable con relación ayer a 1.38 con 60.
5: A summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there so warm and fair to walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled on, on the golden sand. sand. Two amigos and in the, the summer, wind. summer wind. Like painted kites, those days and nights they went flying by. The world was new beneath a bright blue umbrella sky. And softer than that pipe of mine One day it called to you And I lost you, I lost you To you the
6: summer wind
5: The autumn wind, and the winter winds and They have come and they have gone those days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs? His lullaby, the lullaby, lullaby that never, that never, ended. never might become friend The summer wind, the summer wind. The summer wind. The summer wind.
1: La temperatura actual en Buenos Aires es de 10 grados dos décimas, humedad del 82%, la presión 1016 hectopascales, el viento este a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Este tema que acabamos de escuchar es un magnífico dúo entre Frank Sinatra y nada menos que Julio Iglesias, Summer Wind, viento de verano. El director al cual yo me refería anteriormente y tuve ese, ese lapsus es Oliver Stone, el que está presentando este nuevo documental sobre eh, la película que él en su momento hizo de, eh, la, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y nos ambullimos en la situación de Cuba. Les recuerdo que los teléfonos nuestros son el 11-21-87-1067, el WhatsApp de Voice Chat, si quieren dejar un mensaje de voz lo pueden hacer, es el 11-5001-3500, el email sol email Madrugada gmail.com Instagram, sol de madrugada y Twitter, arroba sol madrugada o K. la situación de Cuba presenta diversos perfiles diversas líneas de análisis pero lo que sí les puedo asegurar es que la situación es muy complicada el presidente de Cuba Díaz Canel insiste en que esto se trata de un, una guerra no convencional desde los Estados Unidos o sea un enfoque casi yo diría rancio, obsoleto, eh, craquelé de un atrapado mental en la revolución cubana de Fidel. El número de víctimas es muy, muy, muy variado. Eh, como se veían los, eh, la situación muy confusa en Camagüey, Hoy, en la madrugada cubana, no estamos en condiciones de suministrar una cifra coherente en materia de personas que han sido arrestadas, pero se habla que son entre 2.000 y 3.000 personas. De acuerdo a Cubalex hay 148 detenidos. 12 de los cuales están en 15 provincias. En La situación en Camagüey está planteada en términos de que aparentemente habrían detenido al comisario político de la ciudad y la policía estaría colaborando con los ciudadanos cubanos. Por otra parte, existe la sensación de que este es un tema de muy difícil gestión porque eh, realmente el número de muertos eh, ya eh, es desconocido y, por supuesto, eh, nunca lo vamos a saber a ciencia cierta. El gobierno ha puesto en marcha el denominado plan cacique. El plan cacique consta de las siguientes etapas. Se procedió al corte de energía eléctrica e internet en todo el país por fases. Los militares armados de civiles se van a infiltrar en las manifestaciones para reprimir y detener. Se cierran todas las ciudades y se militarizan y todas las vías de acceso principales, carreteras y autopistas están cerradas. Van a están llegando las distintas fuerzas de acción especiales, las famosas Boinas Negras, y los comandos a reforzar de la capital más los revolucionarios, como le dice Díaz-Canel, que tienen que salir a las calles a defender la revolución castrista. Se ha activado el sistema de comunicación cifrada del MININT, que es el ministro del Interior, para uso de la emergencia militar. La orden eh, es esperar a partir de las 19.30 horas para operar. De esa manera se evita que en medio de la oscuridad pudieran ser grabados y transmitidos al exterior por los medios que ahora yo les voy a comentar, se están utilizando nuevas tecnologías represivas y gases químicos muy nocivos para dispersar a los manifestantes. La orden es eliminar todo tipo de manifestaciones y disturbios a cualquier precio. La escolta personal de su excelencia, el presidente de la Nación, ha sido triplicada y la del ministro y demás altos cargos, duplicada. Se procede a la extracción y se activa el plan de ocultamiento para los familiares de la primera plana del gobierno de Cuba. Se verifica la disponibilidad financiera y operatividad de las cuentas en el exterior, básicamente las cuentas en Irán. Se grabarán a militares armados vestidos de civiles como manifestantes pagados incitando a un levantamiento armado. El plan cacique queda activado ya a partir de las 72 horas... Esto es, hace en realidad, eh, que ya está vigente dos días. Vamos a escuchar ahora un conjunto de testimonios de la gente de Cuba, lo que está viendo, lo que está sufriendo. Y por el otro lado vamos a escuchar la posición del Congreso de los Estados Unidos en la voz del senador Bob Menéndez, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado americano y, por supuesto, vamos a leer el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chinos Vamos a los audios y a los testimonios. Esta es la descripción que nos hace... Mm, religioso no voy a decir de qué orden ni nada por el estilo porque es el pacto acordado respecto de una muy buen muy buen panorama de cómo está la cosa
4: es decir, la Habana está bajo asedio mira mi hermano, no te puedo mandar videos ni imágenes porque no hay internet en Cuba en este momento estoy compartiendo la internet a través de un VPN pero no es capacidad para eso el gobierno ha quitado el internet Precisamente para que no se sepa la verdad. A ver, aquí en La Habana había, han existido escaramuzas, pero no, no. Como ayer, porque La Habana está militarizada. Es decir, La Habana está bajo asedio. No es posible hacer nada, es terrible. Pero anoche, por ejemplo, en la madrugada, hubo secuestro, fue terrible. La policía le soltó los perros a la gente. Esto que yo estoy contando lo he visto yo o sea, no es mentira Ellos estuve ayer en las manifestaciones quitándole a la gente quitándole a la policía a la gente para que no les maltratara para que no les pegara ha sido horrible como lo peor que te puedes imaginar la mejor ayuda que pueden brindar ahora mismo los que están fuera, tienen internet es denunciar lo que está pasando esto es grave hoy por ejemplo nos consta nos consta, han habido manifestaciones tremendas en Camagüey están llegando noticias ahora mismo de dos mil heridos en Camagüey en manos de la policía es lo más triste que ha pasado en Cuba. Desde los tiempos de Atuey, así como nunca antes se había dado una manifestación como esta, desde los tiempos de Atuey, Asimismo, la represión es brutal. Denuncien, por favor, denuncien. Como nunca antes ha dado esto, necesitamos de verdad, necesitamos de verdad ayuda. Denuncien, la mejor ayuda puede ser esa, denuncia, porque es terrible lo que está pasando.
1: Esto está grabado en... Esta es la descripción una sala de emergencia de en uno de los hospitales, en la ciudad del interior de, de Cuba.
7: Eh, nosotros no estamos financiados por nadie, a nosotros nadie nos está pagando. Como pueden ver, estas ropas son verdes. Nosotros trabajamos con pacientes de COVID. le vamos a informar que a un médico, compañero de nosotros, llamado Raúl, la policía lo mató a palo en las manifestaciones. Literalmente lo mataron a palo. Ahora mismo, la bata de médicos las camisas estas, todo esto, ya nosotros lo soltamos ya, mañana cuando salgamos de guardia nosotros vamos a ir para que nos maten a palo nosotros también, compartan ahí San Memero todo el mundo, todos los tuideros, esos grandes, compartan mañana lo que van para la calle son médicos, trabajadores de la salud, eso es lo que va mañana para la calle para que empiecen a tirar tiro y vamos con la menstruación vamos asfixiados asfixiado, mataron a un médico y otra cosa que le voy a decir en mi próxima guardia policía que me llega al hospital con la cabeza partida, lo voy a coser con un clavo
1: está claro, ¿no? policía que llegue con la cabeza rota le clava un clavo estas son las palabras del gran artista cubano, Alberto Pujol que no solo es actor, sino también es conductor de radio, de televisión pintor, compositor y es uno de los artistas más respetados de Cuba. Por supuesto, integra la minoría, ¿no? Escuchen cómo él se pone a llorar.
8: La calle no es para los revolucionarios, la calle es para los cubanos. ¿Ok? Eso es lo que debías decir como presidente. Y como presidente debías velar, porque todos los cubanos, los que están de acuerdo contigo y los que no están de acuerdo contigo, estén protegidos y se sientan seguros si no es muy fácil dirigir con todo el mundo a favor es muy fácil el problema está cuando tienes personas que no están de acuerdo contigo y tienes que protegerlas esa es la realidad Dios nos cuide a todos y ojalá que pase algo y que la sangre no empiece a correr pero si ellos tienen que matar ellos pueden matar están locos por hacer algo y están locos por buscar una justificación es un gobierno desacreditado.
1: Esta es la postura del Parlamento americano. En general, el senador Bob Menéndez hizo estas declaraciones ayer tarde eh, en el horario norteamericano. Es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y es un estrecho asesor del presidente Biden. Yo diría que lo que él va a decir ahora es el pensamiento del presidente de los Estados Unidos
9: no vamos a tener una intervención militar en Cuba okay. eh, no lo ha hecho ninguna administración ni republicana, ni, ni los más anticomunistas Reagan, eh, eh, Bush eh, y, y hasta la política de Trump nadie ha considerado eso así que vamos a dejar eso al lado porque eso es lo que quiere los, los fidelistas los, los que mantienen el poder en Cuba quieren promover eso, oh, que va a haber una intervención militar. No va a haber una intervención militar, número uno. Número dos, lo que sí va a haber es un respaldo al pueblo cubano, un respaldo de cómo lo ayudamos al pueblo, pero no a esos que lo vimos. Un mensaje que espero que la administración trate de internacionalizar, porque esto no debe ser un tema de Cuba y los Estados Unidos. Esto es un tema de la comunidad internacional abogando por los intereses del pueblo cubano para que se respeten sus libertades, para que puedan decidir libremente quién lo gobierne, para que puedan eh, rezar en el altar que quieren, para que puedan desarrollar su oportunidad económica personal sin la decisión del Estado diciendo tienes que hacer esto".
1: Y esta es la postura del Poder Ejecutivo que expresa su opinión a través de la subsecretaria Emily Mondrala, que es subsecretaria adjunta de Asuntos Latinoamericanos de la Secretaría de Estado, o sea, de Anthony Blinken.
6: Que En este momento el enfoque eh, debería estar en el pueblo cubano. Son ellos los cubanos que estuvieron en las calles cubanos haciendo uh, protesta, demandas al gobierno cubano para cambios en su propia vida, en su propia vida. Nosotros um, queremos mantener el enfoque en, en ellos.
1: Ah, como conclusión, el tema de Cuba es gravísimo. La tesis de las necesidades básicas que en algún momento se esbozó comida y sanidad es cierto imparcialmente, pero de eso ahí ya se suma la caída del régimen. Por otra parte, el tema del embargo es muy relativo, ya que esto solamente es con Estados Unidos. Con la Unión Europea y los restantes países, Europa mantiene relaciones comerciales eh, concretas. Este, de hecho, por ejemplo, en el caso de España, eh, nosotros somos proveedores de muchos alimentos. Y por otra parte, las exportaciones cubanas están en plena expansión. Eh, exportan a China, España, Holanda, Alemania y Chipre. Y los materiales que exportan en primer término son habanos, en segundo término son azúcares, en bruto, el tercero níquel, en cuarto licores y quinto el zinc. Esto demuestra cómo eh, Fidel Castro no supo, no pudo o no se dio cuenta o fue una forma de sometimiento al pueblo a los efectos de no cambiar el modelo de exportación que tenía Cuba al comienzo de la revolución castrista. En definitiva, por ahí viene la falla económica de Cuba, en el sentido de que sigue exportando lo que estaba exportando en el año 1960. No es como el caso de China, que pensaron por otro camino. Vamos, por favor, tiempo de publicidad que estoy atrasado. Tiempo de publicidad en Millennium
6: altosdelgolf@gmail.com.
0: Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Y estar más conectado. Con todos los programas de tu radio. De tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. A todas partes.
6: No está dada golf en estado puro. Noticias, podcasts y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encontrarnos en redes como Noestadada o en nuestra página web www.noestadada.com El lugar para los fanáticos del golf.
2: ¿Estás pensando en vender tu casa? En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101.
0: Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kiosera con más de 80 años en la República Argentina. 4362 4700.
2: Imperial Pasta on Food. 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables. Nuestro secreto es que no tenemos secretos. Encontrarnos en www.imperialpastas.com.ar o llamanos al 4794-8695 o 4794-7249. En el Banco Nación...
3: Tenemos crédito los que trabajamos el campo de sol a sol.
6: Las que cosechamos admiración con cada innovación.
3: Tenemos crédito los que apostamos al esfuerzo sin dejar nada librado al azar.
6: Y las que tenemos en nuestra naturaleza el respeto por la tierra.
3: En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos por más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Fin de espacio publicitario.
0: Aquí, Milenium. 106-17. Un, día, Un distinto. día distinto. Estás escuchando a Diego Esteves en Sol de Madrugada. Con toda la información internacional. En vivo desde España para FM Millennium en el 106.7 y en
1: www.fmmilenium.com.ar. Con una temperatura de 10 grados dos décimas, humedad del 82%, la presión 1016.9 hectopascales, viento del este a 9 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Dos cositas quería agregar. La primera, el comunicado de China ayer, dice, China se opone firmemente a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Cuba. Apoya firmemente la labor realizada por la parte cubana en la lucha contra el COVID, en la mejora de la calidad de vida y en el mantenimiento de la estabilidad social. Esto en realidad, ¿para qué lo hace China? ¿Acaso para justificar su próxima invasión a Taiwán? Pregunto. La segunda cuestión, muchos políticos andan diciendo en Argentina que no saben lo que está pasando en Cuba. Creo que ahora no tienen excusa. Vamos al reportaje con el sociólogo, filósofo, escritor Alejandro Katz. Buenos días, Alejandro Katz,
10: ¿cómo estás? Buen día, Diego. Muchas gracias por llamarme. No,
1: por favor. Alejandro, estoy sumamente preocupado sobre el estado del planeta, no en lo económico, por supuesto, que sí también me preocupa. Veo que hay un disfuncionamiento en los mecanismos automáticos de equilibrio de poder. La democracia funciona, pero no funciona a pleno. Las autocracias están cada vez eh, apareciendo o brotando con más intensidad. Las dictaduras van acompañadas de esa, ese, ese enfoque bizarro de las autocracias ¿qué es lo que está pasando Alejandro?
10: a ver, creo que pasan muchas cosas eh, de, 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 de diverso orden de diferente orden pero que podría sintetizar eh, nosotros nosotros, gente de eh, pasada la, la mitad del camino de la vida eh, Crecimos en un mundo atlántico En el cual parecía que la democracia iba a ser cada vez más El régimen hegemónico a nivel global Un cientista político muy relevante eh, Escribió un, un, primero un artículo, y luego un libro la Caída del comunismo era una prueba de que eh, la historia marchaba hacia la forma liberal de la democracia y que una vez que todos los países están bajo regímenes liberales democráticos, ya no habría más cambio histórico. En los años 70 esta ilusión empezó a resquebrajarse, aunque no era todavía tan claramente perceptible. Desde entonces se fue comprando tiempo, primero con, con generación de deuda privada, después con generación de deuda pública, con inflación, y, y, y esa forma de comprar tiempo lo que disimulaba era una, una, una crisis de la relación entre la democracia liberal y la economía capitalista. ¿En qué sentido? Según lo define Streck, en el siguiente sentido. Lo que había venido ocurriendo, que era que el régimen económico podía satisfacer a la vez las demandas sociales y las demandas del capital, Dejó de poder satisfacer ambas demandas. Eso es lo que Streck define como el, el divorcio, eh, el inicio de un divorcio eh, en un matrimonio que parecía estable entre la democracia y el capitalismo y que aparentemente no era tan estable. Entonces... Nosotros pensábamos que democracia y capitalismo iban de la mano casi de un modo natural y lo que estamos viendo es que no había un modo natural de convivencia entre democracia y capitalismo y que en este momento, en muchos países, esa, esa dificultad de, de satisfacer a la vez las necesidades, las demandas de la ciudadanía y las demandas de rentabilidad empresarial, esa dificultad para satisfacer ambas demandas, simultáneamente, pone muchas veces en eh, riesgo un, los dos términos de la ecuación o bien la prosperidad o bien la democracia, y esto facilita la, la aparición de eh, regímenes, como lo decías, autocráticos, no necesariamente dictatoriales, autocráticos. Hay baja competencia electoral, quien gobierna no es desafiado, cuando es desafiado utiliza recursos poco democráticos para conservar el poder, como dicen los politólogos, inclinando la cancha. ¿eh? Entonces vemos... A Putin en, en Rusia, eh, al frente del gobierno desde hace mucho tiempo, pero además suprimiendo opositores de los modos más indecentes que uno puede imaginar. Vemos a Viktor Orban en Hungría. Vemos, por supuesto, pero esto ya no es autocracia. Vemos... Las, las crisis democráticas en Venezuela, en Nicaragua, ahora en El Salvador, en un camino este, Venezuela y Nicaragua enfilándose a la dictadura o directamente bajo regímenes dictatoriales, no todos los procesos son iguales ni responden a las mismas razones. Pero el, el panorama en general, diría, es ese. Hay una una fatiga democrática, la democrática no parecería estar satisfaciendo las expectativas de la sociedad, y hay regímenes que, sin ser democráticos, están tratando de mostrarse como regímenes muy exitosos para lograr cohesión social y eh, prosperidad económica. Por supuesto, el caso es paradigmático, aquí es el de China, eh, un, un régimen eh, autoritario, un régimen de partido único, un régimen en el que el gobierno está en manos de una autoridad absolutamente vertical, jerárquica y, y, y cuyo poder no se disputa, al menos no se disputa abiertamente, y que sin embargo ha conseguido eh, altos niveles de crecimiento económico, a crear las bases para desarrollos tecnológicos científicos de muy alto nivel sin que por eso aparezcan o al menos si aparecen lo son de un modo muy muy minoritario muy marginal dispositivos de desafío del régimen ahora eh, este es un poco la, la sí. este es un poco el panorama este es un panorama preocupante sin duda Diego porque
5: te oigo te oigo.
1: No, no, estamos para, dialogando con Alejandro Katz, escritor, politicólogo, analista político, columnista del diario Clarín, de La Nación. Ahora, todos estos regímenes, hay un punto para mí que, que es el punto de no retorno, que es cuando se afectan las libertades individuales, y por supuesto la libertad de expresión o sea que vos trazás una línea de la democracia liberal o con sus esquemas socialdemócratas y demás pero ya luego pasas a la autocracia donde realmente tenés que cercenar las libertades individuales y la libertad de expresión, no hay ninguna duda por ejemplo, vamos a tomar el caso de Cuba. Seguramente vos has estado escuchando en lo que va de la mañana los audios que yo he llegado a obtener desde está sucediendo hasta el día de ayer. Todo el territorio cubano. ¿Qué evaluación haces vos en función de la pregunta que yo te hago anteriormente? Las libertades, porque fíjate que en las grabaciones se escucha libertad, 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 libertad. Y, y... En
10: el caso yo diría, no estamos ante la deriva autoritaria o autocrática de un régimen que no lo era, estamos en una crisis... Eh, en un régimen que es desde hace muchas décadas una dictadura de pleno derecho. No es una autocracia. Cuba es claramente un régimen dictatorial y lo que estamos viendo, que es muy dramático, es eh, una insurrección popular. Eh, y digo una insurrección no en el sentido de eh, que sea una voluntad de derrocar al gobierno, no, de desafiar al gobierno para expresar. Eh, yo diría en principio no estoy seguro pero cuando eh, no estoy seguro de si eh, el, las reivindicaciones principales tienen que ver con la libertad y con la democracia o tienen que ver con el bienestar y la salud. La economía cubana está en una crisis sumamente profunda, producto de va varias razones, la unificación monetaria que introdujo el régimen, que provocó una inflación muy alta, eh, desabastecimiento, eh, falta de acceso a, a insumos y bienes externos, pero pero además una situación sanitaria que se ha descontrolado en algunas zonas de la isla eh, en relación con el COVID con colapso sanitario en eh, provincias importantes pero... esto es el, lo que está en el fondo de las revueltas de este fin de semana en Cuba aunque hay que decir también que ese malestar social eh, vinculado con privaciones económicas y eh, angustias sanitarias, fue desencadenado por eh, las reacciones que desde hace varios meses estamos viendo por parte de los artistas intelectuales del movimiento San Isidro, uh -huh. que en este caso claramente son reivindicaciones democráticas y por la libertad. Entonces, seguramente hay una mezcla de motivaciones en actores diversos, este, la situación... Eh, eh, tal como se escuchan los audios que compartiste con, con tu audiencia y que yo pude oír, la situación, como sabemos, es terriblemente dramática. Nos falta un poco de información para saber qué está pasando ahora. Creo que en el caso de Cuba lo que hay que hacer claramente es expresar solidaridad y exigir a los gobiernos que condenen la represión y que condenen el aislamiento al que están sometiendo al pueblo cubano al privarlo de conectividad con el exterior a través de internet. Ah, es que eso es fundamental. Claro. Eso sí, sí,
1: sí. A mí me ha costado muchísimo conseguir estos eh, estos audios, este Alejandro. Pero, eh, digamos...
10: Sí, 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 bueno, el eh, gobierno está empeñado en aislar a la sociedad del exterior y que no se sepa con claridad lo que está pasando. Las advertencias que hizo el presidente Díaz-Calel el domingo acerca del derecho a ocupar la calle por parte de los revolucionarios y no de que considera que no son revolucionarios son preocupantes uh -huh. este de la selección de determinados cuerpos represivos para para confrontar con los manifestantes y el estímulo casi la orden que dio a, a, a militantes profissionalistas para que desactiven las manifestaciones opositoras también son Preocupante. Pero la eso, situación es muy grave no Alejandro, sabemos lo que está pasando.
1: Sí. Alejandro, pero esa, esa orden que da sí, sí. el presidente Díaz Canel es incitar a la guerra civil lisa y, llanamente, lisa y llanamente, es decir, acá lo que yo he sentido a través de lo que he monitoreado en la web profunda y en, en otros interlocutores concretos y efectivos es que más allá coincido contigo que el tema económico y el tema sanitario ha sido quizás el detonante pero yo creo que hay un clamor por la libertad, como muchos están diciendo por lo que pude ver y por lo que me dicen, que queremos libertad ya pasaron 60 años, queremos otra cosa, quieren un cambio de régimen, eso es lo que quieren, eso lo interpreto yo, así
10: Yo no dudo, eh, Diego de que hay mucha gente que está, eh, eh, lo que quise decir simplemente es, yo no puedo dar cuenta de la motivación que tienen todos aquellos que han salido a las calles, uh -huh. eh, 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 lo que sí sabemos es que hay dos vertientes de esto: una es la vertiente del reclamo democrático, de reivindicación democrática y de libertades que originada en el movimiento San Isidro y, y seguida por eh, intelectuales, artistas y gente del pueblo eh, una es esa vertiente la otra vertiente es la que expresa el malestar económico y sanitario uh -huh. y que no sé en qué medida tiene una dimensión política muy intensa, pero cuando digo no lo sé, quiero decir realmente no lo sé, muchas veces la, la, lo, los cambios políticos eh, se originan en dificultades económicas y sociales este, y este puede ser perfecto también de un caso de esos. Creo, por lo demás, que ambas motivaciones son legítimas y justas, y que si ambas están presentes hay que reconocerlas y no ponerlas en competencia. Uh -huh. este, el hecho de que haya una, una eh, motivación de repudio al régimen vinculada con las privaciones no es de menor valor tampoco. También expresa la incompetencia del régimen que no solo ha privado al pueblo de libertades esenciales y ha generado una clase oligárquica ah, que disfruta de privilegios exacto, sino que además, ah. además, de, además de privar al pueblo de la libertad lo priva de bienes básicos que hacen a la, a la, a la, a la vida cotidiana desde el punto de vista material este, entonces también eso es, es de suma gravedad como, como, como hecho gobernante, como resultado del gobierno, este, es de suma gravedad la privación de base material suficiente para una vida ...digna desde el punto de vista material.
1: Alejandro, me preocupa los comunicados oficiales... ...del Ministerio de Relaciones Exteriores de China... ...como dando la impresión de que este en realidad... ...ya se escala a nivel eh, de China... ...estando en ese orden China.
10: Yo yo creo que no hay que interpretar... ...las declaraciones de, del gobierno chino en analogía con las que podrían haber emanado del gobierno soviético en otros tiempos. Claro. Eh, porque porque no estamos en un escenario de guerra fría como la que vivió el mundo este, hasta la que de la Unión Soviética. No hay un escenario vinculado con la implantación potencial de misiles chinos en Cuba. Eh, Cuba no es una base particularmente importante para China en ningún sentido yo creo que eh, China lo que está tratando de precisar y aventuro esta opinión eh, no, no soy un experto en el tema pero me parece que lo que está tratando de precisar es eh, que las, las áreas de, de, de influencia solo pueden ser aquellas en las que hay derechos eh, territoriales históricos es decir, China lo que está diciendo es, Estados Unidos no puede intervenir en Cuba, pero nosotros sí podemos intervenir en Taiwán reservando su derecho de intervención en otra situación y no quiere que haya analogías este, entre Cuba y los Estados Unidos como si fuera la misma situación que entre China y Taiwán
5: ah, sí.
10: tengo la impresión de que hay algo de esto ¿no? Este, y por otra parte también creo que eh, China está dispuesto a hacer oír su voz en la escena internacional, que, que está diciendo también, yo hablo, ¿no? Eh, hemos dejado atrás la época en la que los chinos se nos ocupábamos de China y el mundo eh, hacía lo que le parecía. Está diciendo, nosotros tenemos algo para decir aún de lo que ocurre lejos de nuestra puerta. Entonces me parece que ha hecho, quizás haría un poco en ese sentido las lecturas de, de la intervención del gobierno chino en un escenario que... Naturalmente nos parece a todos tan alejado de, de, de las preocupaciones geopolíticas sí, sí, por supuesto, de China por que, que, que nos exige buscar alguna interpretación para una para un acto discursivo Que sin duda no es ingenuo, proviniendo de, 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 de una diplomacia tan sofisticada como la China
1: Alejandro, por último eh, te quería reflexionar lo siguiente yo tengo la situación, tenemos un esquema de poder totalmente desbalanceado o que está en un equilibrio inestable. Y como vos decías al comienzo de, de tus reflexiones, esa etapa de estabilidad que se tuvo después de la posguerra ha dado paso, y creo que la pandemia en ese sentido ha acelerado los términos, a un escenario de profunda inestabilidad. Tu visión como analista político... ¿Nos podría llegar a marcar que esa inestabilidad va a seguir y que va a ir a otro equilibrio? ¿O, o, o pensás que, culminada la pandemia, eh, volvemos a equilibrios previos?
10: Mira, es muy difícil anticipar qué es lo que va a ocurrir porque la experiencia que está viviendo la humanidad tiempo es una experiencia inédita, es decir, es una experiencia disruptiva. Y las experiencias disruptivas disruptivas, entre otros aspectos, se caracterizan por hacer imprevisible el futuro inmediato. Eh, implican cambios eventualmente, puede implicar cambios de trayectorias, cambios en el sentido de las cosas, como para que lo que venga sea bastante diferente de lo que había. Pero yo no puedo asegurar que vaya a ocurrir una cosa o la otra. Ahora, creo que la pandemia va a acelerar procesos, todo lo, lo, todos lo, lo hemos dicho, todos lo estamos viendo, procesos eh, eh, vinculados con el mundo del trabajo, con la primacía de ciertos recursos tecnológicos, con eh, el reforzamiento de ciertos poderes y el debilitamiento de otros, pero también la pandemia eh, reconfigura un poco la escena internacional porque eh, acentúa desigualdades que estaban en curso y que eran profundas, pero que van a serlo más todavía quiero decir, distancia entre países prósperos y países de ingresos medios y bajos, este, que se aumentan en la pandemia, pero que se van a aumentar más todavía después de la pandemia, cuando eh, la digitalización dé un paso todavía más acelerado para volver de pues, ciertas prácticas en las prácticas dominantes y haya contextos en los que eso se pueda hacer y otros en los que no se pueda hacer, etcétera. Es decir, creo que el mundo va a salir más desigual, más dividido y por tanto con más conflictos potenciales. Un mundo más homogéneo, eh, con, con menos desigualdad, con menos distancia entre unos y otros, es un mundo en el que el conflicto está más apaciguado. Yo creo que vamos a tener por delante años difíciles, quiero ser pronósticos sombríos. Pero creo que vamos a estar por delante años difíciles, mm, sí. años de reconfiguración de los mundos laborales, sí, de los sí, mundos sí, sí, sí. políticos, de los mundos educativos, de las relaciones internacionales, este, y, y que hay eh, sociedades que están mejor preparadas para hacer frente a, a eso. Que otras.
1: Alejandro Katz, analista político, escritor, observador de la realidad, te agradezco muchísimo tu tiempo, creo que ha sido un, un diálogo, un intercambio de ideas muy enriquecedoras, Queda el compromiso de seguir en contacto para seguir evaluando la realidad.
10: Sí, Diego, te agradezco mucho tu, tu, te agradezco mucho tu llamada y, y a tu audiencia y seguiremos en contacto. Te mando un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vos.
1: Pues así es como está el mundo. Eduardo Bataglia, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, buen día. Bueno, pido disculpas que me pasé un poquito con el tiempo, pero...
3: No hay problema, eh, riquísima la charla con, con Katz, ¿eh? Sí, es muy, 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 un agudo
1: observador. Bueno, tiene lindos trabajos publicados en Clarín y en, en La Nación, y aparte
3: trabajos académicos muy, sí. muy interesante. Y te escuchaba decir acerca de lo que el pueblo está manifestando, ¿no? La necesidad de un de un cambio de políticas, si no querés llamarle sí. régimen, llamale eh, otro tipo de condiciones de vida, ¿no?, para quienes eh, apuestan a seguir en Cuba.
1: No, yo creo que por, viene la cosa por ese lado, yo estoy preocupado por lo que va a suceder en los próximos días, pero de todos modos, mi, mi opinión, por supuesto, soy un hormiguita en todo esto, es que el gobierno de Díaz-Canel tendría que armar una mesa de negociación y empezar a armar un esquema de transición, como en su momento se hizo eh, cuando cae la Unión Soviética. De alguna manera lo va a entender el senador Bob Menéndez, que es la voz oficial, de alguna manera... Eh, del Parlamento y de Joe Biden por su amistad de hace muchos
7: años
3: bien, bien en cuanto a aquí a la Argentina y en un ratito lo vamos a estar desarrollando eh, todo tiene que ver con los dichos del presidente Alberto Fernández dijo en septiembre vamos a estar todos vacunados y esto la verdad que genera una enorme expectativa para saber de qué forma eh, bueno, estarán eh, completados eh, los esquemas de vacunación con dos dosis ¿no? cuando hoy eh, estamos en el orden del 12%. A mí es la gran duda que me dejó el mensaje del presidente de ayer.
1: Sí, eh, fíjate que Boris Johnson se comprometió a levantar todas las restricciones y como dije antes, no hay que ser eh,
3: víctima de tus palabras sino dueño de tus silencios. Pero, en mm. fin, él tendrá mejores datos que, que yo. No sí, sí, sí pero recibió el cuestionamiento cien cientos de... De infectólogos y, y bueno, para destacadísimo de salud, ¿no?, que dicen que no es... Claro, varios
1: miembros del Poder Ejecutivo han dicho, bueno, yo en realidad no sé de qué está pasando en Cuba, no, no es así, no es así. De hecho, la información está disponible este, y para eso están los servicios especializados en las distintas secretarías y en los distintos ministerios. Sin duda. Bueno, sin dudas Eduardo, muchísimas gracias y que tengas una buena semana. Entonces. Muy bien. ¿Te escuchamos mañana en BDR? Mañana a la tarde estoy en BDR, exactamente. Muy bien. Vamos a hacer un, un pequeño viaje y quizás una actualización muy breve de cómo está el tema en Cuba. Depende cómo evolucionen los acontecimientos. Allí estaremos escuchando. Te mando un abrazo, Eduardo.
0: Chao. Este espacio fue auspiciado por.
2: Grupo BGH Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Nuevos protocolos de seguridad, mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación.
0: Air Europa, tú decides. Y hasta aquí llegamos hoy con Sol de Madrugada. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 6 a 7 de la mañana. Aunque quizás otro día antes. ¿Por qué no? Aquí, aquí. En FM Millennium, en el 106 Y en Internet, en fmmilenium.com.ar. Sol de madrugada, con la conducción de Diego Esteves. Soporte Técnico España, Manuel Díaz Quintana. Operación Técnica Buenos Aires, Alejandra Lescar y Facundo de Lorenzi. Locución, Rodolfo Lagos. Edición artística, Germán Cipolla. Coordinación de producción, Leandro Gordín. Dirección de contenidos, Guillermo Falcón. Fue una coproducción de Diego Esteves, Producciones España y FM
7: Millennium. Podcast Millennium.